0: Bonjour ici, Bruno Gouliel Minetti. Bienheureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Mon Carnet, la première édition du mois d'avril. On est déjà rendu au mois d'avril, l'édition du 2 avril 2021. Au sommaire de cette édition, on va parler de Candété Techno. On va rencontrer une entrepreneur qui lance un outil pour permettre aux marques de rencontrer les influenceurs sur Clubhouse. Et puis, on prendra un moment pour réfléchir à l'état du podcast au Québec avec Zoé Gagnon-Paquin, la cofondatrice de Studio Magneto. Sinon, ben mes collègues sont là, en commençant par Thierry Weber, qui va nous parler de la fermeture du service Periscope. Patrick White revient sur le lancement des rendez-vous de l'Info chez le diffuseur québécois Novo. Stéphane Ricoul nous propose un exercice de comparaison dans le domaine des entreprises et de leur transformation numérique. Et puis, Jean-François poulet nous parle de formation dans le secteur du UX avec son invité Jérémy Cohen. Alors voilà pour le sommaire de cette édition. Sinon, un mot pour vous rappeler que vous pouvez toujours vous abonner à l'infolettre Mon Carnet. En passant sur moncarnet.com, vous trouverez le lien nécessaire pour le faire. Et puis, juste avant d'enchaîner avec quelques faits saillants de l'actualité numérique de la semaine, vous me permettez de saluer cinq auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Pierre Gagnon, Jean Genet, Philippe Hamelin Richard, Trudeau et Étienne Gingras. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutez présentement. Merci de m'accueillir cette semaine entre vos deux oreilles. Alors sur ce, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Cette semaine, on apprenait que les Canadiens ont été pas mal plus critiques envers leurs fournisseurs de services Internet si on compare aux pratiques passées. Évidemment, le télétravail et l'enseignement à distance a haussé considérablement la dépendance à l'Internet à la maison et notre besoin d'un service fiable. Alors, résultat, le nombre de plaintes concernant la qualité des services au pays, ben, ça a grimpé de 50 au cours de la deuxième moitié de 2020 par rapport à la même période l'année précédente. Alors, selon les chiffres de la commission des plaintes relatives aux services de télécom, télévision, ben on arrive à dresser un palmarès malheureux, certes, mais un palmarès quand même euh, des euh, mauvais classements, en tête de liste, belle, mais à quelque part, c'est un peu logique parce que c'est quand même la compagnie qui dessert un plus grand nombre de clients au pays. Ensuite, c'est Rogers et c'est son autre marque qui appartient au groupe Rogers, Fido, qui suivent dans le palmarès, donc les trois entreprises qui ont reçu le plus de plaintes de la part de leurs clients. Selon une enquête de l'Université de Dublin, en Irlande, le système d'exploitation Android de Google collecterait 20 fois plus de données que son concurrent iOS d'Apple. L'étude confirme que les deux systèmes envoient des données en permanence, un grand nombre de données, même lorsque les appareils sont au repos en mode veille. Seulement aux États-Unis, Google récupérait plus de 1,3 téraoctets de données par heure. En comparaison, pour le même territoire, Apple en collecterait 5,8 gigaoctets. Des données qui sont envoyées au serveur des deux géants pour analyse. Selon l'étude, toutes les cinq minutes, approximativement, les appareils se connectent au serveur d'Apple et de Google pour envoyer des données. On parle de quoi euh, comme type de données? Bien, pour Apple, ce sont des données liées à l'utilisation des services iCloud, Safari ou Siri. Et chez Google, le géant récupère des données sur l'utilisation de Chrome, des outils euh, Google Docs par exemple, de YouTube et même de Messenger. Une nouvelle page de l'histoire de l'assistant Cortana de Microsoft vient d'être écrite cette semaine. Oui, parce que ça existe encore, Cortana. Microsoft, cette semaine, a officiellement tiré la plug, permettez-moi d'utiliser l'expression, sur les applications Cortana pour Android et iOS. On parle vraiment d'une mort lente pour cet assistant qui n'a jamais trouvé son public, avec la concurrence des Google, Amazon et Apple, qui sont très loin devant. Selon Microsoft, le savoir-faire de Cortana va maintenant être utilisé dans ces applications de la trousse de bureautique Microsoft 365. Et parlant de fin, il y a également le service de diffusion de vidéos en direct au Periscope qui appartenait à Twitter, qui a fermé ses portes cette semaine. Mais pour ça, on y reviendra un peu plus tard avec Thierry Weber question de faire dans le plus positif, il y a YouTube qui va tester très bientôt l'absence de nombre à côté de son bouton « je n'aime pas » sur certaines vidéos. Dans les faits, ça veut dire que les gens pourront toujours cliquer sur le pouce vers le bas pour signifier leur sentiment négatif par rapport à une vidéo, mais aucun chiffre ne va apparaître publiquement. Une approche qui va permettre d'enrayer notamment les « review bombing » négatifs, ces attaques organisées pour faire monter le nombre de d'un créateur de vidéos. Petite info est clair dans le monde de la vidéoconférence. D'abord, avis aux utilisateurs de Google Meet, le service prolonge son offre gratuite jusqu'en juin. L'offre permet de faire des vidéoconférences qui peuvent aller jusqu'à 24 heures, et en passant, si vous avez une adresse Gmail, vous avez accès à Google Meet. Du côté de chez Skype, propriété de Microsoft, il est maintenant possible de faire des appels vidéo avec 100 Participants. En passant, si vous utilisez la fonction Meet Now sur Windows 10 ou Réunion instantanée en français, cette nouvelle limite de 100 participants s'applique également. Et avec cette nouvelle limite, Skype revoit d'ailleurs son interface, ce qui permet maintenant de voir 49 participants simultanément à l'écran. Et chez Skype, on peut également faire des appels de 24 heures. L'univers de l'audio social a encore bougé cette semaine. On a appris que Spotify a acheté un concurrent de Clubhouse spécialisé dans les sports pour accélérer sa présence dans l'audio en direct. L'application Locker Room de Beta Labs servait jusqu'à maintenant aux amateurs de sport pour jaser en direct. Cette semaine, on apprenait également que LinkedIn, une autre propriété de Microsoft, planchait sur sa propre plateforme de discussion audio une nouvelle fonction qui euh, va en marge d'un nouveau type de profil qui est maintenant offert. On parle de profil pour créateurs qui facilite le développement d'une communauté personnelle. Et puis, dernière info concernant le secteur de l'audio social, ça vient de la plateforme Discord qui vient de lancer un outil similaire à Clubhouse, Stage Channels. C'est le nom du nouveau service qu'on retrouve dans la plus récente version de l'application pour Windows, Mac OS, Linux et iOS. Et très bientôt aussi dans la version de l'application sur Android. C'est à ce temps-ci de l'année que, normalement, je dis bien normalement, donc comprendre avant la pandémie, que les parents commençaient sérieusement à envisager les scénarios pour le camp d'été de leurs jeunes. Si vos enfants s'intéressent à la technologie, vous serez heureux d'apprendre que les gens du camp Découverte Techno vont être encore au rendez-vous cette année, et là, en forme virtuelle, pour réveiller les passions. Alors, pour parler du programme, on rejoint la coordonnatrice du camp d'été sur Zoom. Bonjour, Eliane Belliveau. Bonjour, Bruno. Eliane. c'est ce moment de l'année où normalement les parents pensent au camp d'été. Évidemment, la pandémie a changé les plans de bien du monde, mais dans le cas de votre cas à vous, le camp découverte techno, il est toujours là, toujours en activité, mais cette année, c'est quoi? Est-ce qu'on dit quoi? C'est une version en ligne strictement?
1: Exactement. On est rendu 100 virtuel pour permettre aux jeunes de continuer d'avoir accès là, aux animateurs et à ces connaissances-là.
0: Les participants, là, cette année, à quoi ils peuvent s'attendre?
1: Alors, on a euh, les mêmes thématiques qu'on avait euh, l'année passée. Et puis, euh, ce qui veut dire qu'on apprend aux jeunes à programmer, on les accompagne après ça euh, dans différentes thématiques. Qu'on a divisées cette année, une des nouveautés, c'est que c'est divisé par niveau de compétence. Donc, euh, chaque thématique se voit attribuer un niveau de compétence, ce qui fait que le jeune peut se faire un espèce de parcours personnalisé avec une progression des défis. Et euh, à chaque année, on a aussi des thématiques nouvelles. Cette année, on a misé sur euh, la cybersécurité.
0: Oh, ça, c'est important.
1: Et là, Bruno, je suis complètement gaga sur cette thématique-là parce qu'on a un gros système à Gatineau avec quatre Raspberry Pi sur lesquels sont branchés euh, un ampoule intelligente, un Google Home, un cellulaire et un routeur. Et les jeunes peu importe d'où ils se trouvent en province, vont craquer l'ampoule intelligente qui est dans cette maison-là à Gatineau, et donc spécialement pour ça, évidemment. Oui, tout à fait. Mais, mais
0: donc, ça veut dire que dans le cadre de, de, du camp, ils vont être capables de hacker et de contrôler l'appareil à distance?
1: Oui, monsieur. Ouf, petit euh, petit. Euh, euh, oui, oui, oui. On veut vraiment que les jeunes comprennent la réalité derrière, c'est comme ça qu'on peut, après ça, se protéger. Tu sais, nos, nos grands euh, cybersécuritaires, aujourd'hui, sont les hackers de leur oui. jeunesse parce qu'il n'y avait pas encore de cours au cégep dans ce temps-là. Mais là, maintenant, il y en a justement à Gatineau. Donc, c'est quelqu'un du cégep de Gatineau qui nous a monté cette activité-là. Euh, puis, on a aussi un cours en Python et on va essayer de travailler fort pour avoir un cours en multimédia. Donc, aller peut-être un peu plus dans le côté techno-artistique. Et on veut aussi, évidemment, aller rejoindre la demande forte de, du jeu vidéo, le fameux jeu vidéo.
0: Qui est toujours très populaire. Mais là, il y a, euh... Comment ça fonctionne dans le temps? Parce que je sais que la demande, elle est énorme. D'année en année, le mot se passe. Un camp d'été, quand on est au camp découverte techno, ça dure quoi? C'est une semaine? Comment ça fonctionne?
1: C'est ça. Quand on était en présentiel, on les avait avec nous pendant la semaine au complet de 9 à quatre et demi le matin, on programmait avec eux. L'après-midi, on allait visiter les entreprises. Là, il n'est pas question de garder le jeune captif de l'écran euh, toute la journée pendant l'été. Ce n'est vraiment pas quelque chose sur lequel on, on croit. Donc, on fait une heure de cours par jour. Donc, en une semaine, on fait cinq heures. Et puis, on a des rendez-vous virtuel l'après-midi à 16h30 où les jeunes, peu importe euh, le, le cours, la thématique, la semaine qu'ils ont pris, peuvent se joindre à nous. Puis là, on va rencontrer divers professionnels du milieu technologique pour que les jeunes aient encore cet accès-là au marché du travail puis qu'ils puissent vraiment comprendre c'est quoi les nouvelles carrières, c'est quoi les futures carrières, parce qu'ils connaissent très bien ce que papa maman font. Ils sont probablement allés visiter les bureaux, mais dès que nos parents sont pas en techno, on ne on, on sait pas c'est quoi à, à 11 ans.
0: Donc, Et donc ça veut dire qu'un jeune, disons, qui est, qu est dans votre première cohorte, première semaine, pendant tout l'été, il va pouvoir participer à, à des événements à 16h30?
1: Oui, euh, en fait, euh, même les jeunes de l'année passée, on l'ouvre à tout le monde. On veut vraiment que toutes les jeunes du Québec puissent savoir que euh, ben un programmeur, ça fait pas juste programmer sur un ordi, ça peut aussi servir à travailler en imagerie médicale pour euh, gué guérir des cancers. Puis là, on va chercher deux chez les jeunes qui ne savaient pas qu'on pouvait jumeler. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. Et puis, on essaie d'en avoir du lundi au jeudi pour tout le mois de juillet et tout le mois d'août. Donc, ça fait une vingtaine de, de rencontres comme ça de 30 minutes.
0: S'il y avait un profil type à faire de la jeune ou du jeune euh, qui est visé puis qui participe et que tu vois qu'ils ont énormément de plaisir, ils ressemblent à quoi ces jeunes-là? Ils viennent d'où? Ils ont quoi comme bagage?
1: Je vous dirais que normalement, on vise le 11 à 16 ans parce qu'à 11 ans, on a certaines connaissances en mathématiques qui nous permettent de bien nous débrouiller dans l'activité. Mais je ne suis pas capable de refuser un enfant de 9 ans, puis j'en ai un qui est super bon cette année, puis il, il était là l'année passée. Donc, cette année, il y a 10 ans, l'année passée, il y avait 9 ans, puis euh, il est capable de nous expliquer le binaire. OK, okay. Donc
0: ça, il y a vraiment ça, sa place.
1: <rire> ça, c'est un cas par contre, à 11 ans, c'est vraiment initiation à la programmation, c'est vraiment pour que le jeune puisse voir si c'est quelque chose qui l'intéresse. Il euh, n'y a pas rien d'autre, juste euh, une, une connaissance euh, de base, d'ouvrir un écran, ce qu'ils ont tous eu parce qu'ils ont eu l'école euh, à la maison euh, avec euh, probablement un Zoom ou un Google mmh. Teams ou euh, quelque chose comme ça. Puis... Euh, après ça, s'il y a un intérêt, on a notamment cette année aussi développé une thématique où on touche un peu à tout. Donc, en cinq jours, on fait un peu de IA, un peu de microprocesseur, un peu de cybersécurité pour ouvrir les horizons. Puis là, si le jeune accroche sur quelque chose, il va pouvoir aller chercher la thématique de la semaine complète, puis pousser plus creux là, dans son intérêt. Évidemment, j'ai un bon taux de retour. D'année en année, j'ai plusieurs jeunes qui reviennent, puis pendant l'été, le jeune revient plusieurs fois. C'est rare que quand ils se disent « Ah oh ouais, peut-être que moi, la techno, ça m'intéresse que qu'on qu les voit juste une fois. Euh, » Mais ça dépend après ça de, de ce que les parents ont comme, comme plan, puis si les jeunes peuvent se, se permettre ça. Ce qui m'amène à dire que les coûts sont donc différents. Tu sais, quand, on les, quand on les prenait à charge du lundi au vendredi de 9 à 4 et demi, c'était 230 par semaine, si je me souviens bien. Là, on l'offre à 100 dollars pour 5 heures de cours. Donc, C'est l'équivalent d'un cours en, en parascolaire ou d'un cours municipal qu'on peut recevoir. Là.
0: Et en bonus, toutes les rencontres de fin de journée.
1: Et en bonus, toutes les rencontres de fin de journée qui sont gratuites, offertes à toutes. Et euh, j'ai plusieurs entreprises partenaires encore cette année parce que c'est la force du camp, c'est de se relier au marché du travail. Et euh, ces partenaires-là ont décidé d'essayer de briser les frontières pour que les groupes qui sont moins bien représentés dans les technologies et le numérique aujourd'hui au Québec aient la chance de un peu se mettre en contexte avec ça puis de voir si justement on crée une étincelle. Donc, s'il y a des gens qui sont à l'écoute et qui sont euh, euh, en contact avec des groupes de jeunes qui proviennent peut-être de milieux défavorisés ou euh, des minorités visibles des jeunes filles. Mais ben moi, j'ai des, des, des rabais à offrir, puis j'ai des coupons euh, gratuits euh, comme ça là, que je peux euh, euh, offrir euh, au public pour rendre le camp encore plus accessible à, à toute la population. Parce que notre désir, dans le fond, notre, notre défi, c'est de créer une relève. Au Québec, pour qu'on reste une société là, numérique forte avec des innovateurs et tout ça, c'est vraiment ça qu'on veut. Donc, le plus de diversité on va avoir, le mieux ça va être.
0: Éliane, euh, soit les parents, soit les jeunes qui veulent avoir plus d'informations concernant le camp découverte techno, où ils trouvent ça sur Internet?
1: Mais si on tape « Quand découverte techno », vous nous trouvez euh, partout. Là. On est sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, euh, sur le web euh, « quand-techno.com euh, ». Les inscriptions pour l'été sont ouvertes. Par contre, j'ai seulement couvert les groupes mixtes, donc les groupes filles vont arriver plus tard. On encourage aussi les filles qui, qui sont « game » de se lancer dans des groupes mixtes. Jeunes, les jeunes garçons sont, sont, sont très gentils, il n'y a pas de… <rire> on peut faire des
0: belles découvertes, oui.
1: Ouais, mmh. qui sait un ami virtuel euh à quelque part
0: d'autre dans la province. Eliane Belliveau, la coordonnatrice du camp d'été, le camp découverte techno, qui est une initiative de prendre pour départ, et de notre cher innovateur en chef du Québec, Luc Serroy. Merci pour l'entrevue, puis surtout merci pour votre travail. C'est fascinant de vous voir aller, de faire goûter à la technologie euh, aux jeunes qui, demain, feront peut-être une grosse différence dans notre vie. Merci, Bruno. Merci, Eliane. Au revoir. on va faire un tour à Paris, rejoindre une experte de Clubhouse. Je pense que c'est la meilleure façon de la présenter. C'est une entrepreneur de la nouvelle économie qui s'investit dans cette nouvelle plateforme et qui vient de lancer cette semaine un nouvel outil pour permettre aux marques et aux influenceurs de se rencontrer sur la nouvelle plateforme vocale Clubhouse. Alors, immédiatement, on va rejoindre la fondatrice de ReachMarket.com, Caroline Mignot. Bonjour, Caroline. Salut, Bruno. Merci pour l'invitation. ravi d'être là. À Caroline, on va se tutoyer parce que sur Clubhouse, c'est la façon de le faire. Même si on se connaît pas, dès les tout premiers moments, les gens se, se tutoient. Euh, ça fait très silicone Valley comme ton, d'ailleurs. Et Mais la raison pour laquelle je voulais absolument te parler, il y a une actualité. Tu as lancé un outil, mais avant de parler de ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ton, ton intérêt pour Clubhouse. Parce que si je parlais à un joueur de poker... Je dirais que euh, l'expression, là, c'est « all-in ». Et quand on parle de Clubhouse, euh, quand je vois ton utilisation, ta présence sur Clubhouse, euh, tout ce que tu investis comme travail sur Clubhouse, tu as vraiment cette approche très « all-in
2: » sur Clubhouse là. Tout à fait, euh, je dirais que c'est un, un peu un trait du métier euh, quand on fait du gros marketing, c'est qu'on aime beaucoup itérer, on a besoin sans arrêt de tester des nouvelles choses et en fait c'est cette, cette multitude de petits tests qui fait que, au final on finit par identifier des niches, euh, des choses sur lesquelles on a enfin de l'attraction et du coup c'est un petit peu un, un métier de fourni. Par contre quand je me mets à, à étudier un réseau, euh, j'ai envie d'en comprendre tout de suite les mécanismes et effectivement pour moi, pour en comprendre les mécanismes il faut tester, donc il y a il faut y investir du temps. Euh, il faut créer des vraies relations avec les gens pour voir vraiment euh, les opportunités euh, qui, qui en découlent. Et du coup, c'est pour ça, c'est comme ça que je me suis retrouvée sur Clubhouse, alors que tu as raison de le souligner. Euh, moi, je suis pas quelqu'un qui vient de, du milieu de l'influence marketing. Euh, je viens vraiment du milieu de, du marketing tout court et j'ai rencontré sur Clubhouse beaucoup de marketeux comme moi. Et c'est pour moi une espèce, une espèce de transition entre un podcast live et un LinkedIn humain. J'aime que tu mentionnes LinkedIn parce que j'allais justement faire un parallèle
0: avec ça. Est-ce que évidemment clubass, on peut y aller comme comme, comme personne et euh, aller passer un bon moment, écouter, discuter avec des gens, mais euh, est-ce qu'il y a pas un volet? pour les gens qui sont dans le domaine des affaires ou qui cherchent à, à, à de la formation continue, un peu comme LinkedIn maintenant le propose, il y a différents endroits où vraiment, si on cherche, on trouve et on peut s'informer, on peut même se former sur LinkedIn maintenant.
2: Est-ce que la base, ce n'est pas aussi ça pour ceux qui savent trouver? Tout à fait. Ben, je vais te dire, c'est d'ailleurs pour ça que je te dis, c'est le seul réseau social sur lequel, en fait, je trouvais de la valeur euh, et, et que je trouvais euh, intéressant. Et je vais dire que Clubhouse irait un peu plus loin dans la démarche, c'est que sur LinkedIn, tu as quand même une communication qui est travaillée et ce que j'aime beaucoup avec Clubhouse, c'est que c'est vraiment de l'expertise à nu. Et je trouve que même en termes d'appréciation des soft skills, des gens avec lesquels tu échanges, c'est quand même, c'est pour ça que je te disais plus humain. C'est que sur LinkedIn, ça reste quand même quelque chose qui est, un, extrêmement policé. Et puis, deux, sur LinkedIn, finalement, tout est public. Tu pas ce degré de granularité que tu peux avoir dans des rooms Clubhouse, où tu as des rooms privés, tu as des rooms social, quand c'est du mutuel follow. Et puis, tu as des rooms publics. Et puis, les rooms publics, parfois, il y a trois personnes. Donc, tu dis, pas la même chose que sur LinkedIn, où tu sais en fait qu'à partir du moment où tu, euh, tu entreprends une communication, eh bien, finalement, c'est quelque chose qui reste et c'est quelque chose qui est à la vue de tous. Tandis que Clubhouse la base, on est vraiment dans l'éphémère. Ça va rester dans la mémoire des gens, mais
0: on, est, on demeure dans le domaine de l'éphémère. Mais il y a aussi une J'aimais ce que tu as dit, il y, a, il y a comme quelque chose de plus de plus léché sur LinkedIn au niveau des communications, on sent la stratégie dans certains cas, mais sur là-bas à ce moment donné, ça passe par la voix. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un fond de vérité là, dans, dans la communication, dans, dans
2: ce que les utilisateurs font. Tout à fait, et tu as raison de, de dire le mot « vérité », alors déjà par rapport à l'authenticité, donc le rapport à l'autre. Et puis aussi, euh, je trouve que ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que, sur LinkedIn, tu prépares tes interventions. Ce qui est intéressant avec le bas, c'est que tu vois vraiment à quel point euh, l'expertise est, est assise dans le sens où tu ne peux pas improviser. Il y a des gens qui montent sur le stage, ils vont te tester sur tout un tas de sujets et c'est aussi là où, en tant que professionnel, l'exercice il est très intéressant parce qu'on est capable de monter très vite hein, en compétence justement et de se diversifier. C'est que, voilà, il n'y a pas de... À la fois, c'est vrai que c'est ta voix, c'est ton feeling, tout ce que tu véhicules en tant qu'humain. Et puis, c'est aussi ta vraie expertise sans phare, sans possibilité de t'appuyer sur quelqu'un d'autre, sans possibilité de préparer. Euh, et du coup, voilà, il y a cette double, je trouve qu'il y a cette, cette, cette double caractéristique. Caroline, s'il y a quelque chose qui sort
0: de la c'est cet aspect de bienveillance encore aujourd'hui, on verra dans les mois à venir, mais encore aujourd'hui, c'est le cas. Et s'il y a quelqu'un au niveau de la francophonie qui la représente, cette bienveillance-là, et prend la comme un compliment, c'est probablement toi. Hein? Parce que je regarde tout le travail que tu fais, toutes les notes que tu prends, le partage que tu fais ensuite sur ta page, sur Clubhouse de profil, tu as été jusqu'à créer un guide de, club, de Clubhouse euh, qui est disponible sur le web.
2: Oui, tout à fait. Bah, déjà, merci beaucoup, Bruno, pour ce que tu dis. En fait. La façon dont ça s'est fait, au final, c'est vrai que c'est pour rendre service et puis pour être tout à fait sincère avec toi. C'est aussi parce que moi, j'adore construire des choses. Et c'est vrai qu'il y a l'aspect communautaire, mais il y a aussi le fait que tu mentionnais l'éphémère. Moi, l'éphémère, je trouve que c'est dommage parce que parfois, il y a, il y a des pertes. Et si tu veux, c'était euh, pour donner à la communauté et puis c'était aussi pour ne pas que ce soit gâché de façon ultra frugale. Euh, J'entendais des, des choses très intéressantes, on faisait des tests et je me disais, bah oui, c'est à la portée que de seulement une petite partie des personnes. Et puis surtout, je me disais, bah, tous ceux qui ne sont pas là, finalement, ils ont perdu ça et au final, ça nuit à tout le monde parce qu'on passe tous notre temps, quelque part, à se répéter les mêmes choses. Et du coup, c'est vrai que j'ai commencé à, à documenter pour faire partager et puis aussi voilà pour le plaisir simplement de lancer un projet, de créer quelque chose et de faire quelque part avancer un peu euh, euh, un peu le Schmilblick. Caroline, si on se parle
0: euh, cette semaine, c'est parce que avec ta boîte, tu lances, on appellera ça une, une place, un marché où euh, tu veux faire du, du réseautage, du maillage
2: entre les marques et, et les individus. Qu'est-ce que c'est au juste? Tout à fait. Bah, c'est une plateforme du coup de mise en relation. C'est ça qu'on met derrière le terme un petit peu biscornu de place de marché. En fait, l'idée, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une traction à deux niveaux. Euh, de un, il y avait l'arrivée de marques qui se demandaient comment investir Clubhouse et qui n'ont pas forcément les codes pour modérer des rooms et qui peuvent vouloir aussi éventuellement faire de l'influence sur Clubhouse. Donc, on avait des marques qui arrivaient avec cette double demande. De l'autre côté du marché, on avait du coup des influenceurs existants, qui se demandaient comment est-ce qu'ils allaient développer leur audience sur Clubhouse et on a aussi des nouveaux influenceurs émergents qui n'ont pas de communauté ailleurs et qui se disent finalement Clubhouse, c'est la première fois, parce que ça draine justement comme on le disait avant, tout un tas d'individus qui ne sont pas euh, des professionnels des réseaux sociaux, qui ne sont pas des Instagrammeurs qui juste arrivent sur Clubhouse et trouvent que le pouvoir de la voix est incroyable et qu'ils ont, qui ont envie de tester des nouvelles choses. Et du coup, voilà, il y avait cette traction à deux niveaux et on s'est qu'on allait tester très facilement via notre site justement SecretCH une, une plateforme de rencontre en fait c'est juste un petit formulaire à remplir c'est entièrement gratuit côté créateur en fait on va certainement se rémunérer sur les marques qui viennent chercher du booking chez nous et du coup l'idée c'est que tu t'enregistres euh, tu es un influenceur tu t'es un modérateur, et ça, ça, ça nous tient à cœur. On veut dire aux gens, vous n'avez pas besoin d'avoir une audience, vous n'avez pas besoin d'avoir une communauté, parce que déjà, avoir assimilé les codes de l'application, ça a de la valeur pour les marques qui n'ont pas le temps de se former. Donc, voilà, on permet aux créateurs de s'inscrire, soit pour modérer des rooms, soit pour euh, du coup, animer des rooms. Donc, voilà, c'est le distinguo qu'on fait entre modérateur et speaker. Et euh, du coup, tu peux faire du placement produit, tu peux aussi chercher, on a des influenceurs qui nous disent, bah, nous, on a un super concept de room on cherche des marques parce qu'on a envie d'offrir des cadeaux on a envie de gâter notre communauté tu vois il y a mille choses qu'on peut faire et puis voilà côté marque tu en a qui viennent pour du placement produit il y en a qui viennent parce qu'ils veulent faire des rooms et dépublicitariser c'est-à-dire habiter un peu leur thématique produire du contenu et puis il y en a qui veulent juste donner du produit ou des codes promo et on connecte un peu tout ce petit monde ensemble ah ben, c'est chouette ça. Et donc, à partir de maintenant, donc, c'est fonctionnel? Les gens peuvent y aller et s'inscrire? Oui, depuis hier. Depuis hier, euh, précisément. Donc, euh, tu es la première personne à en parler. Caroline Mignot, fondatrice de ReachMaker.com.
0: Merci d'avoir pris du temps de nous parler. Plaisir partagé. Merci, Bruno. Et on se croit sur Clubhouse. Exactement. au Québec maintenant. La semaine dernière, j'apprenais que la cofondatrice du studio de production de podcast Magneto, Zoé Gagnon-Paquin, annonçait son départ de la boîte cinq ans après sa création. Je me disais que c'était un bon prétexte pour l'inviter et parler avec elle de l'état du podcast au Québec, du podcast professionnel si vous voulez, sachant qu'elle fait partie de cette génération de jeunes entrepreneurs qui ont en quelque sorte créé depuis quelques années une véritable industrie du podcast chez nous. Alors voici un extrait de notre rencontre, si vous désirez entendre l'intégrale, je vous invite à visiter moncarnet.com où vous aurez accès à cette rencontre de 30 minutes entre Zoé et moi. Alors voici un petit bout de notre échange. Zoé Gagnon-Paquin, bonjour.
3: Bonjour Bruno. Euh,
0: Zoé, quand je te présentais... Puis, je vais le répéter parce que je veux être sûr que tu l'entendes. Si moi, on dit que je suis un des pionniers du podcast au Québec, toi, tu es une des pionnières et des pionniers en général là, du podcast moderne au Québec. Il y a eu comme une deuxième vague. Il y a eu une, une vaguette pendant des années et des années. Et puis, à un moment donné, il y a eu, euh, il y a cinq, six ans, un mouvement euh, qui est parti et puis euh, et Magneto, mais il y avait d'autres joueurs euh, aussi qui étaient dans, dans le portrait. Et tu fais partie de cette génération d'entrepreneurs qui ont rendu professionnel la, la production de podcasts au Québec. Et ça, on, on le doit à des gens comme toi. On te le doit particulièrement dans le secteur culturel. Quand tu regardes ça, là, tu te retournes et euh, tu regardes ces cinq ans qui ont passé rapidement. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui te vient en tête?
3: C'est intéressant la distinction que tu fais entre... Podcast old school et balado moderne. Euh, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que tu me présenterais comme une pionnière du balado culturel. Non, je pense non. que c'est encore plus profond, cette idée-là du balado moderne. Puis je le lirai aussi, comme tu le fais, à la professionnalisation. Je pense que cette vague-là, c'est parti d'une conviction que j'avais dès 2016 que le balado était inévitable dans son déploiement sa croissance, tout était là. Puis là, évidemment, c'est arrivé, mais moi, je ne suis pas, évidemment, surprise de ça. J'étais absolument convaincue euh, qu'on était au début de quelque chose avec le balado et c'est pour ça que j'avais une pleine confiance dans l'idée de dire, bien, on fonde un organisme qui, dont euh, le modèle d'affaires, la, la mission, l'activité est exclusivement basé sur le balado, sur des projets balado, des services balado, de la création. Donc, pour moi, c'est évident. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est là où je rejoins, rejoins ta question de, de ce que j'ai vu dans les cinq dernières années. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est ce que ça allait provoquer comme sentiment de voir le, le, le balado, l'univers du balado se développer. On pouvait intellectualiser que ça allait arriver, mais... C'est vraiment au moment où on le constate que on arrive à voir toutes les possibilités. Parce que quand je parle de sentiments, je parle vraiment de, de vision. C'est euh, beaucoup plus concret aujourd'hui, ce qu'on peut faire avec le balado, à mes yeux, qu'il y a quatre ans, il y a
0: 5 ans. Est-ce que tu as l'impression que c'est plus concret parce que les gens comprennent mieux? Parce qu'il y a eu une période d'éducation, euh, une période de reconnaissance de ce que ça pouvait amener. Parce qu'il y a cinq ans, le podcast, au niveau des, des créateurs culturels, mais aussi des gens d'affaires, c'était quelque chose qui était beaucoup moins connu que ça l'est aujourd'hui. As-tu l'impression que ça, ça a joué? Ou est-ce que c'est uniquement dans la tête des créateurs de podcasts qui, eux, ont une meilleure idée de ce qu'ils peuvent faire avec?
3: J'ai envie de. Moi, j'ai envie de parler d'écosystème. Parce qu'à mon sens, c'est ça qui se développe. Évidemment, c'est pas terminé. Mais là, on a un début d'écosystème de, de podcasts, de balado, ce qu'on n'avait pas du tout en 2016. En 2016, s'il y avait un écosystème, c'était vraiment l'écosystème des gens comme toi, des old school, des vieux de la vieille qui faisaient tous leurs podcasts amateurs, qui se connaissaient entre eux. C'était vraiment super. Ça a été comme un, un laboratoire d'idées. Puis c'est ce qui a permis je l'existence de ce milieu-là, du podcast des vieux de la vieille, si tu me permets l'expression, qui, pour moi, est très, très positive. C'est ça qui a permis, finalement, l'émergence de quelque chose. Ça a été le... le J'ai une expression anglaise qui me vient en tête, le breeding ground. Euh, ça a été vraiment... Ouais, un terrain de,
1: fertile pour que ouais, ça
0: pousse. Oui, ouais.
3: merci. Merci pour le français. Ça a été un terrain fertile et... Ça a donné quoi? Bien, évidemment, au début, ce qu'on voyait, c'était surtout des initiatives ponctuelles. T'sais, il y a eu donc, du terrain fertile du podcast aux États-Unis. Il y a eu le phénomène Serial. Euh, évidemment, il y en a eu beaucoup d'autres. Mais c'était comme des phénomènes isolés. Mais tranquillement, l'accumulation de ça a donné lieu. Puis Évidemment, je ne parle pas juste des podcasts eux-mêmes, mais aussi de toutes les institutions qui sont nées. Gimlet Media, j'ai vu ça naître. Aujourd'hui, il y en a beaucoup des firmes... Euh, qui euh, reprennent un modèle similaire à, à Gimlet Media puis qui sont beaucoup plus récentes. Je pense à Wondery. Puis évidemment, ça, c'est américain, mais euh, au Québec, là aussi, il commence à avoir un écosystème. Puis ça, euh, tu parlais de qu'est-ce qu'on voit dans la tête des créateurs, euh, des partenaires, des clients. Euh, ça prendrait un sociologue pour bien décrire le phénomène. Et je ne suis pas une sociologue, mais il y a vraiment un phénomène émergent de l'accumulation des expériences communes qui, je trouve, se remarque dans le vocabulaire, les questions qu'on se pose aujourd'hui, qui n'est pas le même qu'il y a cinq ans, puis ça change beaucoup de choses au niveau du potentiel qu'on a de faire des choses, d'agir ensemble. Fait que par exemple, je te donne une des questions qu on, auxquelles on répondait beaucoup à nos partenaires ou clients potentiels au tout début de Magneto en 2016, c'était « Est-ce qu'un podcast c'est vidéo ou audio? » Puis, il y a beaucoup de gens qui nous disaient « Ah, mais là, je fais une vidéo, pouvez-vous prendre l'audio la, du podcast? » Évidemment, la, notre réponse était toujours non. Mais, tu sais, on, on en était là. Donc, on n'était pas rendu à discuter d'emblée de projets euh, d'écriture sonore. Tu sais, c'est vraiment… Puis aujourd'hui, la question du, du « Est-ce qu'un podcast, c'est surtout audio ou vidéo? » Elle m'est elle presque très rarement posée. Je donne encore des formations régulièrement, puis ça revient presque plus comme question. Euh, il y a vraiment un savoir au niveau de ce qu'est un balado qui existe aujourd'hui chez une masse grandissante de personnes. Ce n'est pas juste la, la, le rapport à l'image non plus. Là. Je veux dire, il y a beaucoup d'autres aspects d'un balado qui sont beaucoup moins mystérieux qu'il ne l'était il y a quatre ans. Puis Ça, ça change quelque chose dans le potentiel. Donc C'est là où je te parle de phénomènes émergents que seuls des sociologues peuvent décrire, mais il se passe ça. Puis ça sans pouvoir retracer vraiment là, la, la ligne de cause à effet, ça donne lieu à toutes sortes de phénomènes. Euh, puis là, peut-être que je devance tes prochaines questions, mais pour moi, euh, en tant qu'entrepreneur euh, fondatrice dans le monde du balado, le plus significatif de tous ces impacts-là, c'est qu'aujourd'hui, il existe un bassin de réalisateurs compétents en balado, ce qui n'était pas le cas en 2016. Ce qui change fondamentalement, je pense, beaucoup des modèles d'affaires possibles, beaucoup des initiatives
0: possibles, quand tu regardes, puis je suis content parce que tu as parlé de l'écosystème, euh, la balado en, en général, mais particulièrement dans le domaine du culturel et, et artistique. Dans les années à venir, là on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer à Ottawa. As-tu l'impression que dans les années à venir, il, il y aurait quelque chose aussi qui est en train de se préparer du côté de Québec?
3: Qui um, hmm.
0: qui était dans les officines? Oui.
3: Um, je pense que le... le... Si ça arrive, malheureusement, puis je suis vraiment triste de dire ça en tant que super fan du Québec, là, euh, par rapport à, à Ottawa. Euh, oui, ouais, j'ai l'impression que depuis plusieurs années dans le monde euh, des arts, euh, puis dans le monde des, euh, des médias plus généralement, euh, ben, c'est normal aussi parce que c'est de compétence fédérale, mais... Oui, c'est quand même Ottawa, généralement, qui, qui est là le premier à innover, faire des changements. Tu sais, le Conseil des arts du Canada, il y a des années de cela, a, a fait des, des réformes profondes à ces systèmes qui, aujourd'hui, donnent des résultats probants. Puis, c'est comme, si la tendance se maintient, ça va continuer d'arriver en premier à Ottawa, malheureusement. Mais, mais je pense que ça va arriver de toute façon il euh, y a une différence de moyens aussi hein, euh, c'est juste pas les mêmes sommes qui sont disponibles de part et d'autre puis ça ça se reflète dans les initiatives qui sont prises euh, évidemment il y a toute la question de la radiodiffusion on se demande encore si le, le balado euh, doit être considéré en même temps que les révisions sur les dispositions législatives sur la radiodiffusion puis comme ça c'est de compétence fédérale c'est comme si cette réponse là euh, elle a un peu survenir avant le reste. Mais, tu sais, si moi, j'avais une baguette magique, là, je... Demain matin, euh, ce que je ferais, puis s'il y a des gens euh, au gouvernement qui nous écoutent euh, facilement rejoignables... <rire> je suis facilement rejoignable. Non, mais moi, je crois vraiment, Il n'y euh, a personne qui, qui va faire du lobbying pour le balado parce que c'est un, un phénomène en émergence. Il n'y a pas... D'habitude, les, les gens qui font du lobbying, c'est... sont engagés par une corporation pour en faire, mais là, il n'y a personne qui fait ça pour le balado, tu sais. Euh, mais vraiment, euh, moi, je pense que ça vaut la peine de faire du lobbying pour le balado parce que là, l'opportunité qu'on a en ce moment, c'est vraiment euh, de devancer puis d'accélérer euh, des transformations excellentes qui vont augmenter notre capacité de déploiement culturel parce que le balado, c'est un excellent outil pour ça. Euh, et tout ce qu'il faut, c'est... Euh, créer de toutes pièces euh, des espaces pour que le balado se développe. Parce que là, les gens qui essaient de faire des projets balado se heurtent toujours à la situation où ils fit dans aucune case. Euh, je vais, on pourrait mentionner 10 exemples, mais évidemment, par exemple, le fait que le Fonds des médias ne finance pas des projets qui n'ont pas de composantes visuelles. Euh, bon, ça, évidemment, ce n'est pas du côté du Québec, mais du côté du Québec, est-ce que le plan culturel numérique fonctionne très bien et qui a d'ailleurs permis à Magneto de décoller au début parce que c'était une des mesures du plan culturel numérique qui nous a donné notre premier financement. Est-ce qu'il peut y avoir des mesures qui sont pensées spécifiquement euh, pour l'émergence du balado? Je pense que, de toute façon, il y a un écosystème qui est en train de naître. Et il va naître de toute façon, mais ça serait le fun que pour une fois, ce euh, soit euh, les instances gouvernementales puis les institutions publiques qui mènent la charge au lieu d'être en mode réaction, dans le sens que si on s'assoit euh, en tant que gouvernement, en tant que décideur, puis qu'on se dit « bon, ceci va arriver, maintenant, comment l'accélérer, comment le maximiser, comment faire pour que… » Euh, le Québec en tire son, impé son épingle du jeu le plus possible au niveau de la diffusion, au niveau de la découvrabilité des balados, des métadonnées. Il y a des gens qui, ré qui réfléchissent à ça en ce moment, mais ça reste un petit peu épars. Il n'y a pas vraiment là, de, de plan d'œuvre euh, global. Puis je pense que ça, ça serait possible, facile, puis ça ne prendrait pas euh, tant de ressources comparé à tout ce qui est déployé en ce moment pour le virage numérique. En fait, l'idée, c'est qu'il faudrait éviter qu'on ait à faire un virage numérique vers le balado, mais de l'implanter correctement dès le départ dans les programmes. Euh, ça, ça aiderait beaucoup, parce que c'est comme une chance inespérée qui ne va probablement pas revenir, où là, on assiste au déploiement d'un nouveau médium. Puis quand on y pense, on a combien de sens comme humain? On a cinq sens. Là, euh, on n'en a pas comme huit. Là, fait que là, il y a comme le... il <rire> y avait tout l'univers... Le... Euh, du, euh, du visuel qui était occupé, dé développé, là, il y a comme une nouvelle zone qui s'ouvre, la zone de l'audio. Euh, on n'aura pas comme une autre chance avec un autre sens dans dix ans. Après ça, là, quand la zone de l'audio va être développée, quand l'industrie va s'être mettre les mains dedans, euh, ça va être, ça va être euh, cristallisé. Euh, ça serait le fun qu'au lieu que l'industrie développe le médium de l'audio puis que les les gens, les réalisateurs sur le terrain se, 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 se mêlent à ça, que les modèles d'affaires s'adaptent en fonction de tout ça. Ce serait fun fun qu'au contraire, il y ait une vision euh, sociétale de -ce, que ce nouveau médium-là, qui est très, très riche, qui favorise la substance, la parole humaine. Euh, pour les femmes, c'est merveilleux. Le balado, euh, évidemment, on n'a pas d'image. Pour plein de raisons, c'est vraiment un, un médium euh, à explorer. Ce ben, serait le fun qu'on ait une vision d'ensemble qui développe ce médium-là avec toutes les possibilités que c'est là pour un développement sociétal, puis que l'industrie, de toute façon, euh, l'industrie va, va occuper sa, sa place. Tu sais, c'est déjà commencé, là. mais euh, euh, ça serait le fun qu'elle n'occupe pas toute la place, puis que ce ne soit pas elle qui moule l'écosystème, puis que le, le moulage de l'écosystème vienne euh, d'une vision, euh, voilà, publique. En tout cas, moi, c'est ce qui me plairait beaucoup, puis c'est ce que j'ai voulu faire avec Magneto. Euh, puis là, je me suis rapidement rendu compte des limitations d'un seul organisme au BNL. Euh, voilà. Mais euh, je suis contente qu'on ait au moins apporté dans ces cinq dernières années l'idée euh, d'un certain type de balado qui, justement, appartient à Patrimoine Canada. Les balados qu'on fait à Magneto sont euh, des contenus culturels en très, très grande majorité. Parfois même, ce qu'on pourrait véritablement qualifier d'œuvres artistiques. Pas tous. Certains, c'est plus contenu culturel. D'autres, sont œuvres. Mais dans tous les cas, c'est pertinent que des organisations publiques, euh, le plan culturel numérique, le ministère du patrimoine canadien se disent « OK, ben comment est-ce qu'on peut faire pour que ce type de contenu-là euh, explose? » Parce que là, pour l'instant, il y a très, très peu d'organismes qui réussissent à faire des choses comme ça. Puis ce n'est pas parce qu'on manque de talent, ce n'est pas parce qu'on manque de, de réalisateurs visionnaires, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de moyens, l'écosystème n'est pas développé, puis là, il se développe autour d'une industrie euh, qui financent euh, des balados là, corporatifs. Puis nous, notre modèle à Magneto, il était fait exactement pour tirer parti de ça, un peu sur le modèle de Robin Desbois, tirer parti de ça. Donc nous, on faisait euh, notre argent avec des projets, comme j'ai tout dimensionné tout à l'heure, donc euh, Cossette, Excel tout ça. Et euh, avec notre modèle d'emploi temps plein des gens, on dégageait du temps pour faire des projets euh, à caractère plus artistique, plus culturel. C'est un équilibre extrêmement euh, essoufflant à maintenir. Et si c'est ça la seule possibilité pour faire du balado culturel, honnêtement, c'est ça ne lèvera pas. Il faut, faut vraiment qu'on ait d'autres possibilités. puis C'est pour ça que je, je fais un appel euh, aux auditeurs mystérieux euh, de ton podcast qui, peut-être, euh, pourraient avoir
0: une influence à ce sujet-là. Si vous désirez entendre l'intégrale, je vous invite à visiter moncarnet.com où vous aurez accès à cette rencontre de 30 minutes entre Zoé et moi. le disait un peu plus tôt, la plateforme de diffusion Periscope a fermé ses portes cette semaine. Et un des grands utilisateurs de cette plateforme, c'est mon ami Thierry Weber. Depuis les débuts de Periscope en 2013, Thierry tenait salon. On va utiliser cette expression-là. Alors, évidemment, quand on a appris la fermeture et maintenant que Periscope est fermé, ben, je trouvais que Thierry Weber était vraiment la meilleure personne pour nous en parler.
4: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Pour ce numéro de mon carnet, juste avant la pause Pascal, j'avais très envie de revenir sur 5 ans de Periscope. Non, que dis-je, 6 ans de Periscope, cette fameuse plateforme rachetée par Twitter et qui euh, et bien venait comme ça donner réponse à une possibilité de pouvoir transmettre de la vidéo en live-streaming Revenons sur l'historique de cette plateforme que j'ai eu plaisir d'utiliser pendant ben, toutes ces années depuis qu'elle existe. À l'époque j'aurais bien aimé pouvoir continuer sur Mercat qui était eh bien comment dire bien plus prometteuse comme application en, en fonctionnalité en possibilité. Mais voilà, Twitter a décidé d'en faire autrement. Une app qui donc a vu le jour en 2013 et qui a été rachetée deux ans plus tard par Twitter. Periscope était avant tout une application mobile qui permettait de diffuser, de visionner des événements en direct et en vidéo. Et du coup, ben, voilà, après six ans de bons et loyaux services, le réseau social avait déjà annoncé ça il y a plusieurs mois en arrière que l'app mobile cessera d'être distribuée et sa maintenance sera interrompue à partir du 31 mars 2021. Un peu d'émotion quand même dans ce billet parce que je, je disais toujours, euh, un mauvais live c'était entre 3000 et 5000 personnes, et un, non un bon live c'était entre 3000 et 5000 personnes, vous voyez je, je, je confonds tout, et un mauvais live c'était entre 300 et 500 personnes, ça c'était les belles années au, au tout début de, de ce réseau social de live streaming. Alors Periscope a sacrément aidé à promouvoir le boom de la vidéo en direct sur les réseaux sociaux, ça a été un acteur clé pour le site de micro-blogging, le rachat de Periscope lui a permis justement d'ajouter une corde à son arc, celle du live-streaming vidéo au format vertical. Ce marché était alors dominé par une autre application mobile, ma, ma regretté Mercat, euh, bientôt rejointe par un redoutable concurrent, Facebook Live. Voilà, donc tous les, tous les réseaux, effectivement, à l'époque, ont, ont senti cette vague d'aller vers le live streaming. Et grâce au rachat de Periscope, Twitter intègre dès janvier 2016 les contenus vidéo en direct au sein de son fil d'actualité sans passer par l'application du même nom. Ça a été un euh, ça a eu un effet redoutable justement sur la visibilité de ces fameux contenus. Quelques mois plus tard, la diffusion en direct depuis Twitter est intégrée nativement pour faciliter la création de ce type de contenu sur la plateforme. Et là, c'était le grand début justement de l'ère du live streaming très simplement fait avec son simple téléphone portable. Avec 10 millions de comptes créés et l'équivalent de 40 années de vidéos visionnées chaque jour à l'été 2015, soit 4 mois seulement après son rachat, Periscope est désignée à l'époque meilleure application cette année-là par Apple. À l'été 2016, elle comptait 200 millions de lives enregistrés depuis ses débuts. J'ai pas les chiffres pour euh, pour la fin de cette plateforme tant que ça représente effectivement de, de contenu et aussi surtout euh, sur ce marché du live streaming sont venus de sérieux acteurs de sérieux concurrents euh, entacher effectivement la visibilité de cette plateforme. Alors c'était du live mais c'était aussi euh, eh bien, des dérapages, je ne vais pas en faire euh, toute, une, toute une chronique ici mais on peut regretter qu'à l'époque Twitter était moins tenace, moins euh, comment dire à l'écoute, moins euh, euh, alerte par rapport à tout tout ce qui se passait sur ces réseaux, en l'occurrence Periscope, puisque Periscope a connu de nombreux, nombreux scandales qui ont entaché effectivement la plateforme, sans pour autant, à l'époque, euh, inquiéter Twitter. Et c'est bien dommage, puisqu'on a pu voir cet outil détourner ou être le moteur de toutes sortes de, de scandales euh, qui euh, bah, qui méritent pas qu'on qu les cite ici tellement, effectivement. Euh, ce fut de très très gros dérapages. Je, je mets un coup de gueule ici parce qu'en fait, euh, ben voilà, il a fallu un président euh, des, des États-Unis d'Amérique pour qu'il se fasse euh, virer, fermer son compte, mais on n'a pas eu euh, comment dire, la même rigueur sur tous les autres dérapages qu'ont pu connaître les réseaux Twitter pour le texte, mais aussi pour le, le live streaming. Et c'est bien dommage. Alors, 6 ans de bons et loyaux services, euh, c'est fort pour une techno. Euh, dans, dans cette ère euh, riche en nouveautés, en applications, en possibilités. Mais c'est beaucoup dans, dans l'époque Internet. On, on raconte que ce serait une maintenance trop coûteuse qui serait à l'origine de, de sa, sa fermeture, puisqu'effectivement, euh, bah, si la fonctionnalité du live streaming en vidéo continue d'être proposée nativement au sein de Twitter, l'application mobile Periscope, elle, elle va fermer définitivement ses portes au vu justement de tout ce que ça implique. La raison elle est, elle est simple, c'est devenu très très coûteux pour sa maison mère que de simplement entretenir Periscope. C'est ce que nous avait annoncé euh, l'hiver dernier euh, la maison Twitter par rapport à l'explication de la fermeture de ce service. Et l'équipe de rajouter qu'effectivement, ils auraient pu euh, ou ils auraient voulu fermer ça plus tôt, mais vous savez, euh, depuis une année, il y a quelque chose euh, eh ben, qui traîne un petit peu dehors dans tous les pays de, de cette belle planète, c'est ben, effectivement euh, la pandémie. Ça a eu des répercussions sur euh, l'agenda, sur le calendrier prévu euh, par Twitter à l'époque vis-à-vis de de la suite à donner de ce, de ce service qui va donc fermer le 1er avril. Et c'est pas un gag, euh, j'aurais aimé effectivement que ce, soit, que ce soit un gag, mais voilà, malheureusement, euh, eh bien, il va falloir compter sans cet acteur. Alors oui, Facebook, Twitter nous prépare d'autres choses, hein. il y a des alternatives et, et puis de sérieux concurrents à Clubhouse qui arrivent là très, très prochainement, on nous parle justement d'avril 2021, pour l'avènement de ces nouvelles plateformes qui vont, euh, je pense, euh, faire une méchante ombre à, à Clubhouse qui connaît un eh succès euh, de jour en jour. Maintenant, je dois reconnaître que je suis plus en attente de voir quelles seront les solutions pour le live-streaming Puisque, ben, dans mon cas, ce sont plusieurs centaines d'épisodes que j'ai eu l'occasion de, de produire, de transmettre sur cette plateforme, conjointement à du Twitch, à du YouTube. Et c'est vrai que ça va me manquer, ça va me manquer parce qu'il y, y avait une communauté autour de, de Periscope euh, que j'arrivais mieux à cerner, que j'arrivais mieux à adresser. Euh, même si, ben oui, on peut chatter sur un Facebook Live, on peut chatter sur un YouTube Live, euh, mais euh, certains puristes vous diront, c'est pas la même chose. Donc voilà, c'est avec un petit peu d'émotion que, euh, eh bien, je dis adieu à Periscope. Alors, sachez que tous les contenus de Periscope vont, 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 vont rester en ligne sous forme d'archives, il sera plus possible de produire mais il sera possible de consulter. Ça, c'est le côté intéressant. C'est étonnant d'ailleurs, puisque euh, je pense que même euh, simplement mettre à disposition disposition, ces contenus en lecture, ben ça coûte de l'argent. Enfin voilà, il n'y a pas forcément de scope bien précis de la part de Twitter pour savoir jusqu'à quand tout ça sera disponible. Rappelez-vous, au début de Periscope, l'enregistrement n'était pas natif, n'était pas effectué automatiquement. Donc voilà, peut-être il est venu l'occasion pour nous de profiter de cette pause Pascal pour aller se replonger, euh, tel dans des archives, euh, dans des souvenirs d'antan, pour revoir ou réapprécier des lives qui euh, ont été effectivement faits sur cette plateforme. Quant à moi, ben, je vais continuer avec le podcast. C'est un outil et un média, un support que j'adore puisqu'effectivement je le pratique depuis ses débuts et je suis très heureux de vous avoir eu euh, eh bien, entre vos deux oreilles le temps de cette chronique. Je vous souhaite le meilleur pour votre santé, portez-vous bien et comme à l'accoutumée, je vais vous dire à très bientôt si ce n'est pas avant.
0: Cette semaine, Stéphane Ricoul nous propose un exercice de comparaison dans le domaine des entreprises et de leur transformation numérique.
5: Je suis tombé sur un vieil article de Gilles Babinet dans le Harvard Business Review France, puis vous allez probablement sourire parce que quand je dis vieil article, il date de 2018. Sauf que trois ans dans l'âge numérique, ben c'est trois ans d'évolution extrêmement rapide. Donc, je me permettais de qualifier de vieil article. Cet article faisait une analyse rapide de ce qui freinait réellement les entreprises, les grandes entreprises, dans leur transformation numérique. Et ça me semblait intéressant de comparer sous deux angles l'article avec ce que l'on vit, nous, ici, en Amérique du Nord. Donc l'angle comparatif avec nos propres grandes entreprises en Amérique du Nord et l'angle évolution de la chose depuis 2018. Parce qu'en trois ans, il s'en est passé énormément de choses. Si le rapport investissement versus résultat semble défavorable en quelque sorte dans de nombreux projets de transformation numérique, certains facteurs prédominent particulièrement, puis il y en a quatre et je vais passer à travers. Puis quand je dis rapport investissement versus résultat défavorable, il faut comprendre que au Canada, seuls 59% des entreprises possèdent à la fois une planification financière de leur transformation numérique, et une planification stratégique. Et 6% des entreprises au Canada détiennent aucun des deux. Ni planification financière, ni planification de projet de transformation. Donc, le premier facteur qui prédomine, selon l'article de Gilles Babinet, porte sur l'organisation même du projet, qui souvent est délégué à une personne ou à une équipe au sein de l'entreprise, au lieu d'être inclusif à l'ensemble des personnes de l'entreprise. Une façon de faire qui peut générer des tensions là où on devrait au contraire minimiser les points de friction et créer des moments de célébration. Parce que c'est un beau projet que le projet de transformation organisationnelle. Et le recours à des externes, des experts extérieurs, doit dépendre de la stratégie de l'entreprise et de la qualité des ressources en interne face à l'adoption du numérique. Une adoption d'ailleurs qui est reconnue comme un véritable enjeu par 72% des entreprises au Canada. Le second facteur évoqué dans l'article porte sur l'approche que bien des entreprises utilisent dans leurs projets de transformation. Une approche qu'elles connaissent très bien, qu'elles maîtrisent, c'est rassurant, mais c'est une approche incrémentale. Et c'est là que le bas blesse. Dans la réalité, une transformation numérique porte Mal son nom puisqu'il s'agit en fait d'une transformation organisationnelle qui voit le cœur même de son modèle d'affaires dans l'obligation d'évoluer pour s'adapter à des nouveaux joueurs qui eux sont nés grâce aux technologies numériques. On comprend donc bien que souvent un tel projet sera perçu comme une menace existentielle au sein même de l'entreprise s'il n'est pas accompagné d'une évolution de la culture d'entreprise et de la gestion de changement. Le troisième facteur fait le lien avec la pénurie de talent dans le domaine de la transformation numérique. Au banc des accusés, le système d'éducation qui oublie trop souvent le numérique dans ses programmes. Selon l'article de Gilles Babinet, la France semble vouloir s'illustrer en Europe en étant la seule à ne pas s'être dotée, du moins en 2018, d'une grande école du numérique en enseignement supérieur. Sans doute là, un autre point commun avec le Canada parce que je n'ai pas entendu parler d'une grande école du numérique en enseignement supérieur chez nous non plus. Donc, l'accès à une main-d'œuvre qualifiée, ben, c'est quelque chose de commun avec la France et c'est 50% de nos entreprises au Canada qui semblent y voir un enjeu très grand dans leur propre transformation numérique. Enfin, le quatrième facteur, puis pour moi, il s'agit probablement du plus difficile à surmonter, concerne cette dichotomie entre l'économie de marché, telle qu'on la connaît aujourd'hui, l'économie de marché traditionnelle, et l'économie numérique, telle qu'on l'a subit finalement aujourd'hui, de poids, de mesure, de vitesse. Le problème, c'est que l'une est en train de prendre l'ascendant sur l'autre, et l'autre est en train d'y résister fortement car, bah, c'est son arrêt de mort si elle ne le fait pas. C'est une impasse qu'il va falloir dénouer à un moment donné. Car si l'entreprise investit lourdement pour tendre vers une nouvelle économie, l'économie numérique, qui dans la réalité est en changement perpétuel, donc sans une cible ultra précise à atteindre, alors bah, les sanctions du marché économique traditionnel se font pas attendre parce que on leur demande de fixer des objectifs de les atteindre ou de les dépasser en matière de rentabilité. Ce point est d'autant plus contraignant, selon Gilles Babinet, qu'il est difficile, sinon impossible, de prédire l'aboutissement d'un plan de transformation numérique. Alors au final, est-ce que la situation a évolué depuis 2018 La réponse vous en conviendrait, et pas particulièrement. L'autre question que je me posais au début portait sur l'existence ou non d'éléments différenciateurs entre la France et chez nous, puis là encore, la réponse est pas vraiment. Mais la vraie conclusion, celle qui sera véritablement impactante, porte sur les cadres fiscaux et réglementaires, ainsi que sur les marchés financiers pour lesquels de véritables transformations sont à opérer, parce que sinon, elles freinent tout. Mais comment s'y prend-on, sachant que l'économie fonctionne l'économie mondiale présente fonctionne par silos, les marchés, alors que l'économie numérique, elle, se joue complètement des frontières. Une question qui donne certainement bien des mots de tête à nos dirigeants politiques qui sont, eux, sortis tout droit de prestigieuses universités qui, à leur époque, tout comme aujourd'hui, n'enseignaient pas ce qu'était le numérique.
0: Pour maintenant de Patrick White qui revient sur le lancement des rendez-vous de l'information chez le diffuseur québécois Nouveau.
6: Euh, bonjour, alors cette semaine, je vous parle de l'arrivée d'un troisième joueur en information télévisée en français au Québec, Nouveau Info, donc c'est le service de l'information de la chaîne de télévision Nouveau qui autrefois s'appelait VTL ou encore Télévision 4 Saisons. Alors c'est des bulletins de nouvelles, 7 jours par semaine, la semaine c'est à 17h et 22h, animé à 17h par Noémie Mercier jusqu'à 18h. Il y a des détachements régionaux pour la région de Québec, pour la Mauricie, l'Estrie et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et tout ça s'est entré en ondes lundi dernier. Il y a un bulletin à 22h également avec Michel Bérère, qui dure 30 minutes. Et il y a également des bulletins la fin de semaine avec Mika Guerrier. Et les bulletins régionaux viennent de Québec, du studio de Québec, de Bell Media. Et c'est Lisa Marie Blais qui anime pour les quatre régions hors Montréal. Alors le style des bulletins... Et Sobre, c'est davantage axé sur les affaires publiques plutôt qu'un classique journal télévisé. On y retrouve moins de nouvelles, mais elles sont traitées un petit peu plus en profondeur. Euh, souvent, c'est des, de, des reportages de plus de trois minutes, ce qui est plutôt rare à la télévision dans un bulletin de nouvelles. Euh, juste pour donner quelques exemples, en ouverture lundi, on a eu une thématique durant l'émission qui était la violence conjugale au Québec. Les, les sept cas de féminicide au Québec depuis le début de l'année, était au menu et la thématique du jour a été approfondie pendant presque une demi-heure. Donc, on a eu droit à une entrevue serrée de Noémie Mercier avec le premier ministre du Québec, François Legault. Ça a donné le ton. Noémie Mercier, euh, crédible, engagée, elle ne laissera rien passer. Elle était très à l'aise dans son rôle. Euh, lundi et durant les autres jours de la semaine. Euh, mes inquiétudes un peu, c'est peut-être le studio minimaliste de Nouveau Info qui n'inspire pas beaucoup. On ne sent pas l'ambiance d'une salle de nouvelles. Les décors sont à repenser, euh, selon moi. Les invités sont pertinents. Euh, les chroniqueurs vedettes, par exemple, qui étaient là cette semaine, Yves Boisvert, Marie-Martine Saint-Victor, euh, étaient excellents. J'ai bien aimé les reportages qui viennent des autres villes du réseau de Nouveau, comme le dossier à Wendake, le, le village Huron près de Québec sur les deux décès d'enfants assassinés l'automne dernier. On avait un témoignage de la mère sur le rôle de la DPJ. Euh, dans ce cas, c'était exclusif. Et euh, on a aussi un bulletin de nouvelles donc, qui se focalise sur les explications et l'analyse. Donc, j'espère qu'il y aura peut-être dans l'avenir un petit peu plus de nouvelles nationales en provenance des parlements, des nouvelles internationales expliquées. Il y en a eu quand même mardi. Mais personne ne veut non plus que Nouveau Info soit un TVA nouvelle ou un téléjournal de Radio Canada. Nouveau n'a pas les mêmes moyens. TVA Nouvelle existe depuis 40-50 ans, Radio Canada depuis 50 ans aussi, ou 70 ans, pardon, et Nouveau va devoir donc se distinguer avec son style. Nouveau n'a pas les moyens des deux autres réseaux, bien qu'il appartienne au groupe Bell Media, mais Bell Media a coupé énormément en information euh, au Québec et dans le reste du Canada depuis les dernières années, comme c'est une compagnie cotée en bourse qui recherche les profits. Donc, en ce moment, ben... Euh, qui domine largement les codes d'écoute en information, c'est TVA Nouvelles. À 17h, 18h, on frappe souvent le million de téléspectateurs. Le téléjournal de Patrice Roy Radio-Canada, rallie régulièrement les 4-500 000 personnes sur l'heure du souper. Euh, pour la première de nouveau info lundi, les premiers résultats sont déjà euh, connus. C'est correct, 85 000 personnes à 17h, 127 000 à 17h30, 166 000 à 22h avec Michel Bérard, donc au-delà de 100 000 personnes, c'est un succès, selon moi, parce que les gens n'ont pas l'habitude d'aller écouter euh, des nouvelles euh, euh, à nouveau. Euh, et après ça, faut pas oublier la bonne nouvelle là-dedans, c'est le retour des bulletins de nouvelles régionaux pour euh, des régions importantes au Québec. Euh, la région de Québec, près de 850 000 habitants, la Mauricie, le centre du Québec, l'Estrie, et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme je disais, avec des véritables studios et des véritables journalistes et euh, caméramans sur le terrain. Dans les choses améliorées, ben, il y a la présentation des nouvelles brèves là, qui, euh, était un, qui était peu convaincante. Le fait que Nouveau Info n'a pas encore son propre site web qui est distinct de nouveau.ca. On me dit que ça s'en vient à l'automne. Et surtout l'impossibilité de visionner les bulletins de nouvelles régionaux en direct sur les plateformes. Ça, c'est vraiment absurde. On me dit que ça va être corrigé assez rapidement. Finalement, ben. C'est un work in progress. La formule du bulletin de nouvelles va sûrement se raffiner au fil des semaines. J'imagine qu'on va coller peut-être à l'occasion davantage à l'actualité. Le nerf de la guerre dans tout ça, c'est les contenus vidéo mobiles pour monétiser nouveaux infos, euh, comme le rappelle jean hugues Roy de Lucam dans une analyse très détaillée euh, sur l'arrivée de Nouveaux Infos. C'est publié sur laconversation.ca cette semaine. Et pour le reste, ben moi, je donne la chance aux coureurs. Euh, une troisième voie en information en français n'est pas de trop au Québec, alors qu'on a déjà quatre réseaux anglophones à Montréal, CTV News, CBC News, Global et TV. Et on a quand même embauché une soixantaine de journalistes au Québec à un moment où on vit une grave crise des médias. Donc, donnant la chance aux coureurs et on fera un bilan un peu plus détaillé dans quelques mois, quelques semaines. Merci, bonne fin de semaine.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, on parle de formation en UX, mais particulièrement quand on parle de formation, dans le cas du UX, c'est parce qu'il y a aussi un manque de ressources.
7: Il y a un manque de ressources. Ben, il y a un manque de formation aussi. Hein. Au Québec, il y a la, la, la maîtrise à l'Université Laval qui enseigne euh, maîtrise en interactivité. Il y a le deuxième cycle aussi en commerce électronique à, à, au HEC. Rien de directement relié tant que ça au UX, puis des grandes écoles où il y en enseigne là, qui vont en faire pendant 4 ou 5 ans, c'est pas mal plus en France. Euh, il y a l'école de Nantes, euh, il y a, a d'autres écoles comme ça. Puis là, cette semaine, ben, j'ai eu le plaisir de parler avec quelqu'un avec qui on a parlé il y a 3 ans d'un autre sujet. Et même entre-temps, il a écrit un livre qui s'appelle le UX <rire> Design en théorie, qui est barré, puis c'est écrit en dessous en pratique, donc le UX design en pratique. Et là, il a été appelé comme conseiller pédagogique dans un nouveau programme de l'école Rubica, dont on a une petite filiale à Montréal qui fait dans le jeu vidéo, mais pas dans le UX encore. Et là, c'est un programme qui va ouvrir euh, à Lille, euh, dans le nord de la France. Euh, sur le UX, purement le UX, là, là ça fait deux ans qu'ils font une maîtrise, comme un peu l'Université Laval, mais vraiment encore là, pas interactivité, mais vraiment UX. Et là, ils s'en vont sur un programme de cinq ans. Quand même, cinq ans, c'est du costaud où ils vont parler de tout ça. Et j'ai Comment
0: T'en re ressors quoi? T'es un docteur en UX?
7: Euh, ben, je pense que c'est l'équivalent d'un fin de Cégep début d'université. C'est un programme ans, privé. Sérieux, bon. là. oui, ah. c'est du sérieux. C'est du costaud, comme dirait l'autre. Puis c'est intéressant parce que le, les, les objectifs de Jérémy aussi. Euh, de l'école probablement en général, c'est aussi de toucher à plus que juste le, le, le UX numérique des écrans. C'est d'aller chercher un peu plus large. Et ça tombe bien parce que Rubica est aussi une école de design industriel. Donc, évidemment, l'objet, le... le, le, le ce que, tout ce, avec les, les choses avec lesquelles on peut interagir. On en a fait des entrevues là-dessus sur l'Internet des objets, les maisons connectées. Ben, C'est des choses sur, sur lesquelles ils veulent aller aussi. Donc, ça devrait être intéressant à surveiller. Je pense que la, la prochaine génération de UX, euh, ben, elle arrive déjà beaucoup de France, mais je pense que ce n'est pas terminé.
0: Mmh. Jean-François, merci beaucoup pour cette rencontre. Et ça va sûrement faire réfléchir bien des gens. Puis, on se retrouve, nous, la semaine prochaine. Parfait. Merci, Bruno. Et pour le moment, on va écouter cette entrevue.
8: Euh, donc effectivement il y a, y a des choses qui ont changé depuis deux ans je me suis investi euh, dans cette école de design euh, Rubica qui est à la base une école de design industriel euh, avec euh, euh, du coup on forme des, des designers produits, produits industriels des designers transports et aussi des designers numériques donc euh, 3D, VR, AR pour faire simple euh, et euh, au départ j'y allais pour euh, on m'a contacté pour donner des cours euh, du X donc euh, j'y suis allé euh, voilà pour, pour échanger un peu me, me présenter et de fil en aiguille, j'ai compris que c'était une nouvelle filière qu'ils étaient en train de monter. Et on m'a proposé, en plus de donner des cours, de devenir en fait quelque part le référent pédagogique. Alors, je vais décrire un petit peu ce que c'est que le rôle de référent pédagogique, mais référent pédagogique de cette filière, et ça m'occupe maintenant à moitié de mon temps de travail. Donc, le référent pédagogique, c'est quoi Il a deux casquettes. La première, c'est de définir le programme trouver les intervenants, construire la, pro la progression pédagogique, euh, quelle matière enseigner à quel moment du parcours. Et euh, la deuxième casquette, euh, c'est euh, d'être l'interface avec les étudiants, faire en sorte que tout se passe bien pour eux, que justement, s'ils ont une problématique soit liée au cours... Euh, liées euh, à euh, des, des problématiques au sein des projets qu'on a amené à leur donner, etc., ben, c'est moi qui fais l'interface avec l'équipe au sein de l'école.
7: Et c'est intéressant ce que tu dis. Euh, déjà, la prémisse que l'école était une école de design industriel à la base, c'est pas anodin. C'est quand même eux qui ont amené toutes les méthodologies que nous, on a dû appliquer à la dure dans les 20 dernières années. Donc, ils reviennent un peu aux sources en s'appropriant ou en, en voulant ouvrir un chapitre qui est carrément euh, du UX ou vers un volet numérique. C'est intéressant,
8: ça exactement, donc je trouvais que c'était assez précurseur c'est ça que j'ai vraiment trouvé intéressant dans le, dans le challenge euh, n'étant pas moi designer de formation, quelque part euh, c'était un peu euh, le genre de situation que moi j'aime bien qui sont pas, euh, pas toutes tracées euh, où il y a beaucoup de choses à construire et, euh, et donc euh, là où d'habitude on fait plutôt venir en fait des designers de profession pour enseigner et pour être membre du staff bah ben là clairement on a fait appel à quelqu'un qui est pas issu du design qui est issu plutôt du monde de l'entreprise en l'occurrence de la gestion de projet me concernant et euh, mais avec une culture du coup de comment on a déjà intégré le design dans les organisations avec une autre clé de lecture un autre regard et c'est ça que je viens amener aussi au sein de l'équipe et, euh, et donc, ça nous fait grandir mutuellement.
7: Et C'est intéressant parce que là, ça veut dire aussi que tu, tu l'avais écrit dans ton article ou dans le post que tu as fait sur LinkedIn qui m'a beaucoup intéressé, qui m'a interpellé en fait parce que tu disais que tu aimerais amener le UX dans un angle qui n'est pas nécessairement numérique ou du moins qui n'est pas nécessairement les écrans. Et là, le fait d'être justé avec une, une, une école de design industriel, tu pourrais très bien aller dans cette direction-là, là. là.
8: Exactement. Moi, c'était vraiment. Euh, J'y serais pas allé si on avait vraiment cantonné ah oui. soit à faire des formations UX/UI ou euh, U, même si c'est que UX, mais cantonné euh, au digital. Euh, parce que déjà dans ma posture, moi en tant que freelance, c'est pas quelque chose. Enfin, euh, c'est quelque chose pour lequel je, je défends en fait ces positions euh, un peu comme Don Norman l'avait conceptualisé de dire voilà, c'est tous les points de contact d'une expérience, y compris exact. dans ce de non digital. Et donc, moi, je, je travaille sur des projets qui ne sont pas, pas forcément que liés au digital. Et donc, clairement, le fait qu'il y ait eu carte blanche là-dessus et, et qu'il soit OK en fait, pour aller investiguer sur des secteurs en fait, qui sont plus proches en fait, de l'industrie et du coup, pas forcément liés au digital… Euh, mais c'était ce que je trouvais moi de super intéressant en fait dans le challenge.
7: Et, et par ailleurs, on, on voit, toi et moi étant des freelances qu que l'industrie a besoin de UX qualifié et en manque. Il y a beaucoup de gens qui apposent le mot UX à côté d'un titre de designer ou d'anthropologue de, de, ou de, peu importe, mmh. mais les méthodologies suivent pas toujours, ou la connaissance de cette interface humain-machine. Euh, toi, quel est ton constat de l'état de l'industrie à ce niveau-là?
8: Je pense que on est en train d'amorcer un virage, il y a une maturité qui augmente. C'est-à-dire quand moi je me suis lancé, clairement c'était euh, c'était un peu euh, un peu l'eldorado. Chacun en fait euh, y allait de sa vision de l'UX en fait et euh, et euh, essayer de la pratiquer comme ou, ou, comme bon lui, souhait, lui semblait. Maintenant il commence à y avoir des formations, euh, quelques formations en tout cas qui font euh, qui font office de de référence euh, ouais. en tout cas en France. Je connais pas le marché forcément à l'extérieur euh, et donc. Le, en tout cas, dans le domaine du digital, ça commence à bien se structurer. Là où je pense qu'il y a encore une grosse carte à jouer, euh, c'est euh, dans des industries comme euh, le jeu vidéo, même des jeux de plateau, euh, dans des parcs à thème, euh, dans, euh, par rapport à des organisations, dans le domaine de la santé. Et il y a énormément en fait, de choses à faire. Il y a de la demande, mais ce n'est pas forcément formalisé comme « Ok, on a besoin d'un UX designer. On sait qu'on a des problématiques, on ne sait pas aujourd'hui comment les adresser. Et quand on arrive et qu'on leur présente les méthodes ils disent, ah bah, bah c'est canon, en fait, c'est exactement ça qui <rire> est faut ça bien, qu fait, fait. Fait, pour travailler ouais. sur le vrai sujet. Et donc, euh, on n'a aucun problème à trouver des projets à faire avec eux ou même des débouchés pour nos étudiants. Quoi. En tout cas, ce qui compte, c'est d'être capable d'expliquer de, au-delà du terme en fait qu'on va employer pour son métier, c'est qu'est-ce qui se cache derrière, en fait, qu'est-ce qu'on va apporter à un projet, euh, et, que, et quels sont les outils qu'on va utiliser pour que les gens puissent mieux se projeter. Et, euh, et qui est pas de mésentente en fait sur le euh, ah mais je pensais que toi intervenais qu'à la fin du projet parce que tu faisais ouais. des jolis euh, des jolis dessins ou je sais pas quoi mais non mais moi je suis capable d'amener bien 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 plus de choses avant bah, dans ce cas-là comment on arrive à mieux le matérialiser alors ça ça pose plein d'autres questions en fait sur le euh, comment est-ce qu'on fait le point sur les compétences dont on dispose où est-ce que je suis bon où est-ce que je suis pas bon à quel moment je peux intervenir sur le projet et être capable de communiquer ça euh, lors d'un entretien d'embauche ou justement quand on intervient sur un projet, dire voilà moi je peux vous amener ça. Euh, oui, c'est ça, ouais, exactement. Et
7: c'est pas que dans l'entretien d'embauche comme tu dis, c'est c'est un truc de carrière. Toi et moi on le sait parce qu'on l'applique encore dans à peu près tout ce qu'on fait. C'est comment éduquer. Est-ce que c'est un angle dont tu veux avoir dans l'école
8: Oui, ben, on travaille justement sur un, un projet. Alors on est on est plusieurs interlocuteurs là-dessus sur une plateforme qui viserait à à pouvoir. Euh, mesurer en fait un niveau de compétence à un instant T dire voilà euh, par exemple sur la user research ça c'est des choses que j'ai déjà pratiquées et que je serais capable d'expliquer à quelqu'un ou euh, c'est quelque chose que j'ai jamais fait euh, sur l'animation d'atelier, pareil sur le le fait de pouvoir faire de l'idéation du prototypage du test etc donc sur toutes les, euh, les thématiques toutes les toutes les étapes du processus être capable de faire parler les gens sur le comment tu te situes par rapport à ça avec des questions neutres pour pas que ce soit orienté et d'avoir une, une formalisation visuel très visuel de euh, voilà l'état de mon profil par rapport à, aux compétences requises et euh, ça ça peut servir pour les étudiants pour voir en fait leur progression quand on va les mettre ensemble sur un projet de se dire bah tiens là il vous manque dans l'équipe en fait quelqu'un qui est bon en user research par exemple il faut qu'on trouve quelqu'un qui a ce profil et après tu peux tirer le fil jusqu'à effectivement pour des recruteurs euh, trouver les bons profils au sein d'une équipe en disant là, il nous faut quelqu'un qui soit vraiment bon là-dessus parce que qu'est-ce qui va faire la différence entre deux UX designers Il y en a qui vont être très bons dans l'animation des ateliers et, atelier, et d'autres qui vont être très bons en user research, mais ils auront le même titre. Et donc, ouais, comment on arrive ouais. à aller plus loin que ça, en fait Tu vois ce que je veux dire euh, ouais. Donc, là, il y a plein d'applications possibles et c'est un sujet qui est, encore une fois, passionnant et, et il y a assez peu de choses qui existent aujourd'hui pour vraiment pouvoir communiquer très clairement sur ses compétences et euh, pas euh, les points faibles, les points forts, mais juste Là-dessus, euh, moi, c'est mon, mon point fort et, et donc, euh, s'il vous faut quelqu'un là-dessus, en fait, je suis la bonne personne ou, à, à contrario, il vous faut peut-être un élément complémentaire en fait, parce que là-dessus, je serais un peu moins fort.
7: Comment, comment l'école, le, le modèle, je, je suis moins familier avec les écoles européennes ou françaises, c'est une école professionnelle, c'est dans le cursus public, comment ça fonctionne? Est-ce que, est oui. que même des gens du Canada pourraient assister à distance? <rire> quel, est le, quel est le
8: format? Alors, c'est une école privée, c'est sur concours. Oui. Euh, du coup, euh, le, le cursus, euh, on va dire, euh, standard est, est sur cinq ans. Euh, après, il y a, y a possibilité d'avoir des admissions parallèles, c'est-à-dire que si tu as fait des études auparavant de, et qui peuvent correspondre en hein, tout ou partie au programme, tu peux avoir des admissions parallèles, de dire bah, « je veux pas refaire la première année, je vais arriver directement en deuxième ou troisième année euh, ». Donc ça, c'est le principe de base. C'est une école qui est payante, il y a, y a un coût à l'année. Et, euh, et donc, euh, c'est tout à fait possible euh, de, de venir. En fait, on a des étudiants qui viennent de l'étranger. Mais euh, alors, hors contexte COVID, les cours se passent euh, sur place en France. Là, maintenant, on a commencé à faire des cours à distance. Mais euh, euh, disons que l'optique, euh, à la base, en fait, dans une situation normale, euh, il est quand même de pouvoir faire des cours euh, en présentiel, hein, 100%. Mm.
7: Et, et c'est costaud. Là, tu parles de 5 ans, c'est énorme. Euh, ça veut dire là-dedans, tu, tu couvres quoi? Le, le, le cursus évolue comment euh, bon. Bon, il n'y en a pas des masses, des écoles comme ça. Je crois qu'il y a l'école de Nantes, déjà, qui donne. J'avais interviewé des gens là-bas. Oui. Euh, il y a... euh une certaine y a mesure les gobelins, peut-être, oui. oui. Euh, et, et donc, il va y avoir vous. D'ailleurs, vous êtes est, où, est, où va être physiquement Rubica
8: Alors, Rubica c'est à Valenciennes. C'est dans le nord de la France, à côté de Lille okay. à la frontière belge. Euh, donc, actuellement, on a commencé la filière avec uniquement le master, c'est-à-dire bac plus 4, bac plus 5. Donc, on vient recruter, en fait, au sein de l'école, des étudiants qui terminent leur bachelor après trois ans d'études, par exemple en design produit, on a aussi deux autres écoles euh, au sein de Rubika, Supinfo.com et Supinfo.game. Euh, Peut-être que tu connais en fait parce qu'on a aussi des campus sur Montréal euh, avec, avec ces écoles-là. Donc il y en a une qui fait euh, Supinfo.com qui fait du film d'animation et Supinfo.game qui fait du jeu vidéo. Et dans l'univers du jeu vidéo, on a des étudiants qui sont intéressés, après trois ans d'études, de se réorienter vers un master en UX design. Donc on a on vient recruter en fait dans ces dans les écoles soit en design industriel design produit principalement et aussi des étudiants qui ont fini un bachelor en, en game design ou game art euh, et qui viennent se réorienter en fait sur un master en UX et à partir de la rentrée prochaine on va proposer là pour le coup un cursus en cinq ans cinq ans en UX design donc bachelor plus UX euh, plus master et, euh, et donc l'articulation va être en, autour de il y a trois axes il y a la culture design design industriel parce que on, on veut absolument amener le côté historique en fait du design c'est euh, un diplôme en ingénierie du design donc il y a la, toute la culture autour du design ce que c'est que euh, la culture euh, artistique etc tout ce qui va tourner autour du design industriel un deuxième plot qui est pur euh, pur ux en fait euh, les art skills en fait les méthodos les outils et puis un troisième pan euh, qui vient du game design où tout, on va être, c'est un axe en fait pour le coup auquel on croit vraiment sur les passerelles qu'on peut faire entre le domaine du jeu vidéo et le domaine de l'UX parce que Génial. même si c'est pas ah pour oui. travailler directement dans le domaine du jeu vidéo, euh, l'industrie le, le, du jeu vidéo, elle a, elle a eu ça de précurseur en fait de, de la connaissance du cerveau de l'utilisateur, vraiment d'être focus en fait sur euh, le gamer, le joueur et puis même maintenant les spectateurs dans le cas du e-sport, on se dit là il y a plein de passerelles à faire. Et Clairement. ils ont été très précurseurs, et donc on, là, on est, on est convaincu. en tout cas, nous, c'est vraiment une, une posture qu'on veut prendre et un axe qu'on veut, qu veut créer, euh, de, de créer des passerelles entre la filière « game » et la filière « UX ». Donc, il y aura des enseignements aussi pour euh, avoir en fait des notions en termes de voilà de gamification, ce que c'est que euh, la notion de, de, de gradation sur des niveaux, la notion de récompense en fait, et encore une fois bien la, con, la, la connaissance en fait au niveau du cerveau de l'utilisateur qui va vraiment nous servir en tant que UX designer.
7: C'est vraiment génial d'ailleurs, ça, ça me fait penser à Celia Oden qui, qui justement a écrit un livre sur le sujet qui est très intéressant. Euh, et donc ça
8: commence quand Donc la maîtrise est déjà, c'est déjà commencé ou ça fait pour l'automne prochain Ça fait deux ans que ça existe, donc là on a la, la première promo en fait qui est partie en stage de professionnalisation et euh, qui sera diplômée euh, au mois de novembre prochain. Et, euh, et à partir de septembre, euh, de la rentrée de, du mois de septembre, on ouvre en fait au bachelor en première année. Donc, on a lancé des concours déjà et on a déjà des premiers postulants en fait pour rentrer en première année en bachelor U.S. On les Alors, attend
7: impatiemment euh, sur le marché. Là.
8: Oui, c'est ça. C'est vraiment passionnant à vivre en fait parce que effectivement, c'est l'occasion de façonner un peu le métier de demain en fait. Hein. Donc, il faut qu'on soit euh, ancré en fait dans le présent pour se dire bah, là, on a besoin de ces compétences-là et aussi de regarder un petit peu vers l'avenir parce que là, on se projette à cinq ans et d'ici cinq ans il va se passer un certain nombre de choses euh, il y a des choses qu'on peut pressentir d'autres qui, qui vont peut-être arriver en cours de route mais on est aussi obligé de regarder vraiment assez loin pour se dire bah, il faut qu'on les prépare au mieux aux défis à venir en fait. Jérémy j'aimerais te remercier beaucoup pour cette entrevue Merci à toi, c'était passionnant
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à mes invités. Merci à Thierry Weber, Patrick White, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à passer un mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, connaissances, abonnés. C'est simple. Vous les invitez à se rendre sur mon blog, moncarnet.com ou sinon à nous trouver mon carnet sur leur plateforme de distribution de balado préférée. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine chaîne pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir et surtout, portez-vous bien.
5: une production goulielminetti.com